0: Muchas gracias nuevamente por estar escuchando eh, K, el podcast donde hablamos de historias, empresas y sus datos. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Muchas gracias, eh, Manuel Pérez, por aceptar la invitación antes que todo. Eh, me tuve, tuve la oportunidad de conocer a Manuel ya hace un par de añitos y bueno, hemos tenido ahí eh, seguimiento. Hemos estado platicando en algunas acciones. Y bueno, me pareció de súper valor invitarlo en este episodio. Eh, y bueno, vamos, vamos, a tratar, vamos a tratar un tema súper interesante. Eh, eh, con Emanuel vamos a hablar un poco del valor del negocio a través del Big Data. Eh, antes de darle la palabra, Emanuel, eh, me gustaría simplemente eh, hablar un poco de ti. Ya sabes, hay que hacer un poquito de preámbulo eh, para saber con quién vamos a platicar claro. y que la, la gente sepa. Entonces... Emanuel eh, es experto en Big Data con más de 10 años de experiencia colaborando en la estrategia de diseño y desarrollo de productos de Big Data en el sector del retail. Actualmente es líder de, de la fábrica de datos del equipo de tecnología de Walmart de México y Centroamérica. Y lo que más, lo que más me ha gustado de esta presentación es que Emanuel quiere que lo presentemos como un Big Data Rockstar. Eh, bueno, no, 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 le vemos, no le vemos así la chamarra negra y la cerveza y el pelo largo, pero no. eh, me encanta este término, Manuel. Muchas gracias por, por estar aquí y por, por este espacio.
1: No, gracias a ti, Falco, por la invitación. La verdad es que este, estos temas son bastante interesantes, ¿no? Y eh, pues en lo que pueda yo aportar aquí a, a tu comunidad, la verdad es que me da mucho gusto participar.
0: Venga, venga, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, lo, lo sé porque... Nuestra pasión este tema y hablar de datos y contar a la gente lo que está, lo que está pasando. Entremos, entremos en materia, Manuel, de una vez, eh, para, sí, ir, para ir, digamos, hablando del tema. Eh, antes, en el preámbulo, platicábamos un poco que la perspectiva se ve bastante diferente de cuando tú eres un consultor, cuando estás fuera y llegas a una empresa, sobre todo una empresa a lo mejor de retail grande como, como la que tienes tú, y queremos simplemente proponer un proyecto que incluya Big Data para que la empresa pueda, eh, digamos, obtener valor, ¿no? monetizar, optimizar procesos, etc. Y decíamos que es totalmente diferente cuando estás en la parte interna. Tú que tienes un equipo a cargo, que tienes un grupo de personas, me, me gustaría que nos platicaras un poco esta diferencia y, y cómo lo vives desde adentro, el, el, el poder proponer una estrategia eh, de big data para que la dirección eh, compre la idea para que se alinee este a, a la estrategia te escuchamos sí eh,
1: creo que sí sí a veces se ve muy diferente no estando afuera que adentro porque afuera pues obviamente ya estás vendiendo un producto que ya a lo mejor ya lo vendiste en varios lados ya lo probaste ya sabes que funciona ya sabes que no ya sabes que a lo mejor cosas tuviste que haberle ajustado para que, para que funcione y que obviamente pues, sea tu carta de presentación ¿no? En cambio internamente pues yo considero que a veces es más complicado presentar los, los proyectos ¿no? Sobre todo porque te tienes que alinear a una estrategia eh, si precisamente tienes consultores que vienen con este tipo de productos a veces ellos te ayudan a, a hacer el, el caso de negocio, te ayudan a generar como este input hacia ellos pero sobre todo cuando lo quieres empujar desde el lado de tecnología, ¿no? ¿Cómo cambias esa perspectiva de no ver los requerimientos o no ver al, al cliente tan técnico, no? O sea, ¿cómo haces este, eh, cómo le das valor a lo que estás presentando o a tu proyecto para que puedas generar un caso de negocio que sea útil y que obviamente le dé este beneficio a la compañía, no? Entonces, eh, a veces creo que es mucho más difícil venderlo adentro que afuera. ¿no? Este, sobre todo cuando son proyectos eh, solo del área y en algunos casos pues creo que te puedes apoyar de, de estos consultores ¿no? para que también ellos te ayuden cuando no tienes esa eh, pues a lo mejor ese knowledge o esa parte que eso sí. creo que puede ser una, una recomendación a veces cuando no tienes idea de cómo venderlo eh, apoyarte en estos consultores para, para que te ayuden a generarlo ¿no?
0: Bacanísimo, bacanísimo lo que estás diciendo, Emanuel, y, y me pongo a pensar todo de este lado, eh, que es el caso, ¿no? Y llegamos, estamos en esa mancuerna para, para ayudarte, en este caso a ti como director de, o en el área de tecnología, venga, a construir esa visión, porque dijiste algo interesante que es saber hablar ese lenguaje de negocio, ¿no? Eh, desde el área técnica, a veces algunas personas carecen por ahí de ese lenguaje de poderle vender esos beneficios este, al área usuaria y un consultor o un mentor externo te puede apalancar precisamente para, para vender, vender esos beneficios. Y yo, yo quiero entrar un poquito más a detalle, si me lo permites, eh, sobre todo hablando ya temas en situaciones que a lo mejor has, has vivido tú, eh, para ir contando una historia. Eh, en donde yo he estado, me he dado cuenta que siempre existe una, eh, digamos, un, un, una ponerse en contra de, de que me vengas a vender internamente un proyecto y así se hace mal, que tú dices es, bueno, externamente llega y me lo vende y se lo compran, y internamente, ¿por qué no me lo quieres comprar a mí? No? Eso es como un tema cultural, pero, pero yo quiero ir más, más a detalle, es el cómo, de alguna forma, has vivido tú ese, digamos, ese change management de los... Eh, de las personas que están adentro para aceptar que una solución de analítica y Big Data le da valor. Yo me imagino que al principio había una, un rechazo de alguna forma y tuvieron que ir viendo o tuviste que haber entregado desde tu área como pequeños proyectitos con valor como para que la ot las otras personas dijeran, ah, si es por aquí o no es por aquí. No, no sé si nos puedas contar un poquito C cómo han vivido esa parte y, y cómo te les has metido. No sé si si han tenido que hacer un assessment o una situación más cultural.
1: Sí, yo creo que eh, primero un tema interesante es cómo ves el big data, ¿no? Y cómo lo ven desde adentro, porque eh, a veces lo puedes ver como moda, a veces lo puedes ver como tecnología, ¿no? Entonces a lo mejor tú ves hacia afuera en el mercado y dices. Pues está todo este tema de machine, le machine learning, machine ¿no? Entonces, todo mundo quiere empezar a hacer machine <risa> learning, aunque no Exacto. sepan de qué están hablando, ¿no? Entonces creo que No están ni es algo... maduros,
0: ni maduros Exacto. para, para, para ni, ni siquiera
1: sabes si tus datos están limpios, si los tienes manuales, automatizados, etcétera. Entonces, ese es un punto importante, porque a veces pues, lo haces por moda y seguramente el proyecto, eh, por experiencia, no va a llegar a buen fin, ¿no? Luego está la parte tecnológica, ¿no? Que si lo ves como tecnología de usar herramientas nuevas, este, herramientas que están, digamos, en boga ahorita por este tema analítico, puede ser que, que a lo mejor no tampoco llegues a buen puerto porque pues, si la tecnología por sí sola, si no tienes todo este detalle de, de la estrategia de negocio, igual, ¿no? Entonces creo que se compone de varias cosas. Uno, es lo que dices, es muy importante, o sea, cómo empiezas a dar pequeños proyectos y esos pequeños proyectos, cómo se están alineando a la perspectiva no técnica del negocio, ¿no? O sea, ¿cuál es, identificar estos pain points que le llamamos ¿no? y eso eh, ayuden a generar este, esta dinámica. Ese es, ese es creo que uno por donde se puede empezar, de estos pain points, pero que estén muy enfocados a, a darle ese valor al negocio, es una. La otra es que creo que sí tiene que tener la empresa una estrategia clara donde meta todo este tema de datos. Y datos para empezar, ¿dónde estás parado? ¿no? O sea, como dices, un assessment de dónde estás parado, Exacto. en qué nivel de madurez estás, qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, o qué tienes que llevar un proceso para que en base a ese proceso tú generes esa estrategia y puedas ir avanzando hasta que llegues a un tema predictivo, prescriptivo, que luego hablamos y que a veces nos queremos brincar, ¿no? Este, cuando no tienes la, la foto completa. Entonces, creo que eso es algo bastante importante que te debe de ayudar a que, a que tú al negocio ahora le des valor, ¿no? O sea, como decías, a, a monetizar, a que, a que ese dato se vuelva un activo de la empresa, ¿no? Creo que ese es un, un término muy importante, que le empieces a dar ese, ese valor. De activo al, al dato, ¿no? Como tal. Y que obviamente pues, lo traigas en toda la vertical de, de la estrategia, ¿no? Desde los altos mandos, porque a veces tú puedes empujar de abajo hacia arriba, pero si los altos mandos no están eh, convencidos, pues la verdad es que permearlo a toda la organización es muy complicado.
0: Dijiste, dijiste algo súper... Súper interesante y muchas gracias por comentarlo y, y, y quiero ratificarlo en el sentido de que el área de tecnología, el área de datos, el área de analítica puede tener esa hambre, esas ganas de impulsar ciertos proyectos hacia arriba, pero si no hay una estrategia puesta, los stakeholders no van, como dicen por ahí vulgarmente, no nos van a pelar no van a estar pendientes hasta que no existe una línea. Desafortunadamente, las pirámides funcionan así, ¿no? Entonces, la uh -huh. parte de arriba define una estrategia. Oiga, señor, tenemos que estar alineado. Es una estrategia de orientado a datos. Hay un responsable que va, a re, que va a recibir los requerimientos y ellos entonces lo están viendo ya como una línea estratégica. Y, y creo que es un error que hay que evitar en las empresas cuando todo el mundo quiere de alguna forma decir, bueno vamos eh, a crear un área, vamos a hacer esto, y el de arriba como que dice, sí, pues ahí le dejo la responsabilidad al área técnica, y a lo mejor el área técnica empieza a dar palazos por todos lados, si no existe, no existe una estrategia. Creo que, creo que es un muy buena, una muy buena recomendación, Emanuel, muchas gracias por, por comentarla. Quiero, quiero preguntarte algo alineado a eso. Uh -huh. este, eh, con, con, dentro de esta venta y dentro de esa estrategia, eh, lógicamente el detalle que me quieras, que me quieras comentar, ¿qué, qué situaciones con qué situaciones te encontraste es, no, no voy a decir nombre porque pronto ahí quemamos a alguien hermano Entonces, pero, pero a lo mejor situaciones que, que podamos darle un shortcut a alguien que esté en ese proceso de, de impulsar una iniciativa de Big Data para que la gente vea el valor con los que tú te encontraste inicialmente, ahora dijimos es que Fui, toqué la puerta y no, me tocó ir a buscar otro stakeholders o fui al área que estuviera más automatizada o me tocó ir con la persona que a lo mejor tiene muy buenas ganas, pero evité esto porque sus datos no estaban preparados. No sé, un par de, un par de a lo mejor de atajos o, o un pero, par de situaciones a evitar para, para esta venta interna.
1: Fíjate que algo interesante que me ha pasado en, en mi experiencia aquí interna, sobre todo es, He estado de los dos lados, ¿no? Del lado de negocio, del lado de, de tecnología. Eh, y sí, o sea, efectivamente es mucho más fácil estar del lado de negocio porque se alinea muy bien a, a los temas, ¿no? Y, y creo que a veces son de los temas con los consultores de en dónde quieres el área de datos, ¿no? En tecnología, en negocio o par, o, o, o parte y parte. que Creo que esa es una de las, de las mejores que me ha tocado, que sea parte y parte, ¿no? Porque entiendes los dos mundos, lo bajas desde la estrategia y eso creo que es lo que más ha funcionado, ¿no? Porque en un inicio, por ejemplo, me tocó cuando metes la parte de BI visualización, ¿no? Y que a veces el, el usuario dice, oye, pues es que yo lo quiero uso mucho el Excel, ¿no? Y te cambias, pero te cambias porque está bonito, porque ya lo puedes presentar en un dashboard. Eh,
0: en una junta directiva muy, y se ve más padre. Exacto, y, y, no, no, y se ve
1: más padre y a pantallas y, y todo ese, ese tema, pero no necesariamente estás yendo con, con la funcionalidad, ¿no? O, o, o quieres ahora meter todo ahí y al final dicen, pues es que no es funcional. Pues sí, porque no no estás haciéndolo como se requiere hacer, ¿no? este y no nada más, y, y creo que volvemos a este tema que comentábamos al principio de que si lo haces por moda pues al final vas a tener ahí algo caro que, que a lo mejor se ve muy bonito pero no es funcional ¿no? La otra parte pues igual desde tecnología empiezas a empujar herramientas etcétera y pues también, o sea si no tienes a, convencidos a esos stakeholders pues es súper complicado ¿no? Este, sobre todo en el change management y en que áreas que a lo mejor están muy metidas en, en la operación en el día a día, cambiarles ese way of working es muy complicado, ¿no? Y a lo mejor a veces hasta son tus pues, eh, retractores para los proyectos, ¿no? Entonces eso, eso también es algo que hay que identificar. Entonces creo que la mejor estrategia es convencer al de hasta arriba, ¿no? Empezar por proyectos pequeños que den valor, ¿no? Y que muestres ese valor al corto plazo y que de ahí vayas empezando a crecer y a madurar esa estrategia, ¿no? Creo que Venga. eso, para mí, eh, es una de las recomendaciones que puedo dar, o al menos en mi experiencia, me ha tocado generar este, internamente. En la...
0: Ok, yo, yo te dije que íbamos a durar como 10 minutos, pues le voy a robar dos porque tocó un tema importante. Este, yo, sí, sí, lo que pasa es que, mire, yo siempre, y, y usted sabe, en mis ponencias, en mi masterclass, a la gente le digo, por favor, eh, apalánquense en el área de change management, si no tienen, usted tiene que meter un consultor o alguien que haga esa labor, y lo mencionaste, y qué bueno que lo mencionaste, porque la gente no me cree, y yo digo que no me cree hasta que va y se topa con, con el problema. Y, y, y creo y que parece... es de lo
1: más importante, ¿eh? o sea, sobre todo Exacto. para todos estos estos temas de tecnología nueva, ¿no? Este, porque creo que por ahí yo vi tus podcasts anteriores, alguno que hablaban del Excel, ¿no? O Para sea, quitar el Excel, eh, nosotros acá decíamos que antes éramos una, una empresa de excelencia, aunque éramos muy grandes, <risa> sí, por porque usábamos el Excel para todo, ¿no? O sea, Excel es que tú, tú siendo de sistemas decías, ¿a poco eso se puede hacer en Excel, no?
0: Este, no son quitar, expertos hay unas en unas el... macros y unas cosas locas
1: quitar áreas de años que usan eso y que tienen ya hasta sus propios casi casi sistemas ahí. Si no tienes este tema de change management, la verdad es que eh, pues ahora sí que, 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 que no, no vas a llegar a buen puerto, ¿no? O sea, este, va a ser muy complicado que vendas esos proyectos.
0: ¿Tú, ¿Tú te apoyaste en algún área en particular o ese proceso de change management? Digo, sé que donde trabajas es una empresa grande y te apoyaste, hicieron una campaña, hicieron un programa para concientizar a la gente o, o lo hicieron ustedes internamente como área para llegar a, a hacer ese cambio?
1: Mira, nos apoyamos de, de, de esa área, pero específicamente okay. algo que nos ayudó mucho como datos a empujar esto fue eh, todo este tema desde arriba del, de la transformación digital, ¿no? O sea, okay. nos colgamos de una El área. de algo más grande, ¿no? Entonces, al final vimos que datos era un tema, un pilar importante para esa transformación y eso creo que es lo que ha empujado... Eh, que vayamos a donde vamos, ¿no? Entonces, Agaste,
0: agarraste eh, la mejor práctica. Yo siempre le he dicho que si usted tiene un área de transformación digital, el mismo proceso que está haciendo transformación digital en tema de procesos, personas, vaya y cuélguese y utilice las mismas tácticas y le va a funcionar, porque los proyectos de datos son un proyecto de transformación digital. Creo que. Y mira que, que nos pasó
1: bueno. fácil hasta la tercera. Ahora sí que, como dicen, la tercera fue la vencida, ¿no? O
0: sea, okay. Empezamos
1: por tecnología, no se movía mucho. Empezamos por negocio, se movió más y hasta que nos colgamos este, fue la tercera que, que funcionó, ¿no? Y, y, y pues gracias a eso ahorita estamos impulsando mucho todos estos proyectos de, de datos, ¿no?
0: Venga, súper chévere. Bueno, de, de, desafortunadamente podemos aquí seguir hablando cinco años de muchos temas y seguro que habrá una segunda, una tercera parte, Manuel, porque, porque sé que sí. la, la evolución que has tenido desde que lo conocí hasta ahora, ha sido enorme, ha sido enorme, ha sido enorme, ha sido grande, y a veces nos hemos puesto a platicar de estos cambios, e inclusive yo a veces me tomo, la, me, me tomo el atrevimiento de, de, de comentar y decir este, que Walmart en México es, y, y a lo mejor tú lo sabrás, es de las grandes empresas que tiene un área de datos y una estrategia de datos bastante sólida, bastante sólida, a diferencia de otras empresas que sí tienen el área, pero creo que tienen una falla en el tema de la estrategia, se siguen, siguen operando a la, a la vieja uswanza, ¿no? como que voy y pregunta y, y el proyecto es de, de, de tecnología, no es mío, creo que ustedes tienen un área y la forma como han definido la estrategia con un CDO y todo esto es, es de aplaudir, e, esa parte l, l, sé que por ahí va y no me dejarás mentir.
1: Sí, sí, y nos ha costado, ¿eh? O sea, nos ha costado trabajo entenderlo y, y creo que fue parte de lo que comentamos aquí, ¿no? O sea, no, no fue la primera, ¿no? Y, y tuvimos que aprender, equivocarnos. Creo que algo de también meter este tema de tecnologías ágiles, de equivocarte rápido, corregir y, y hacerlo, es lo que ha funcionado, ¿no? Entonces, también creo que juntar todo esto en una sola bolsa, es parte de las recomendaciones y, y cosas que puedo decir que funcionan. ¿no?
0: Entonces, entonces, me hace sentir bien porque yo en mis charlas, en mi masterclass eh, es lo que le digo a la gente, haga esto y no me quieren creer, he eh, eh, aquí, una, <risas> eh, aquí una, una, una experiencia viva, de que por ahí es el tema. Bueno, súper chévere, para ir cerrando, Manuel, y, y no quitarte más tiempo porque esto es poco, lo grabamos los, los viernes, la gente sabe, y bueno, los viernes ya está ahora como que estamos pensando en en la comida y de partir con la familia en, en la tarde, le voy a pedir un par de cositas más. Si me da alguna okay. re recomendación de algún par de libros o un blog o un canal de YouTube o, o lo que usted considere, no sé, alguna cuenta de Twitter o de, de Facebook o, o de LinkedIn, donde sea, para seguir aprendiendo del tema, que, que usted a lo mejor siga o que haya leído. Mira, yo
1: leí uno que se llama eh, Data Strategy, cómo beneficiarse de un mundo de datos. La verdad Venga. es que ese está muy digerible. La verdad es que está muy fácil. O sea, no es para gente técnica, pero creo okay. que ese, por ejemplo, lo pueden leer y recomendarle a sus usuarios de negocio estas lecturas, ¿no? Que son muy sencillas, Exacto. que les ayuden a entender a esa, a esa gente de negocio este tema del Big Data, ¿no? Este, en un lenguaje fácil de digerir con buenos ejemplos y que entonces eso les ayude a ustedes a vender, a vender esos, esos productos con lenguaje no técnico, ¿no? Porque al final, como decías, nosotros somos muy técnicos y a veces nos cuesta trabajo eh, eh, ese tema de negocio, ¿no? Entonces, eh, esto para mí creo que me ayudó mucho a simplificar ese lenguaje y a poderlo vender mucho más fácil con, con el negocio, ¿no? Entonces, esa es una de las, de las recomendaciones que puedo dar. Este, blogs y eso, la verdad es que, yo busco muchos artículos en Medium, ¿no? Aunque... Pues, no, pues, Medium está, todo ¿no? el mundo la lo recomienda. Que...
0: Y hasta vale la pena pagar la inscripción. Yo la tengo Exacto. pagada.
1: Tiene, tiene muchísimas cosas que puedes encontrar. Y por ahí yo he estado siguiendo algo que se llama Dataversity. Este, la verdad es que tiene algunos temas interesantes. Digo, hay, hay cursos y eso pero hay algunos que no cuestan y es mismo, en el mismo YouTube hay, hay algunos grabados de okay. Dataversity que hay temas interesantes también que, que les pueden ayudar, ¿no?
0: ¿no? Lo desconocía, entonces a mí me gusta porque este tipo de de charlas, hace que también uno investigue y busque, dice, bueno, vamos a meternos ahí y vemos qué onda. Entonces, me queda, me queda de tarea, me queda de tarea ese, me queda de tarea. Venga, venga, super chévere. Eh, Nos compartes, eh, Emanuel, cómo, ¿cómo te encontramos? Eh, sé que me habías dicho que la red social que utilizas por, por naturaleza, donde te mueves más, donde la gente puede saber de ti, es LinkedIn, ¿no? ¿Cómo te encontramos en LinkedIn?
1: En LinkedIn me encuentran como Emanuel Pérez, con okay. doble M, ¿no? Manuel Pérez Carrillo, eh, de ahí me encuentran, la verdad es que últimamente no, no, no he usado mucho mis redes, pero ya lo, lo estoy retomando. Entonces,
0: eh, la, la marca personal, Emanuel, es ya, importante. Sí,
1: exactamente.
0: <ríe> ok, bueno, para finalizar, eh, siempre lo que tratamos es que los invitados eh, cierren con un takeaway, eh, entonces me gustaría eh, que si pudiéramos resumir el, el capítulo de hoy, todos estos temas, eh. sé que no es sencillo. Que, que las personas que escuchen este episodio se queden con un solo mensaje o una idea sobre este episodio. ¿Cuál, cuál te gustaría o, 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 o qué, qué le dirías, Emanuel? Pues yo
1: creo que el, el primero de ellos es que todos sus objetivos, proyectos y requerimientos que, que tengan ¿no? para realizar o para vender un proyecto lo hagan desde una perspectiva no técnica. ¿no? O sea, que, que, que identifiquen bien cuál es el valor al negocio, ¿no? Como lo comentábamos, porque eso creo que es lo que, lo que les va a dar valor, ¿no? Eh, y que, que empiecen a ver, con ese valor puedan empezar a identificar eh, que el dato sea un activo, ¿no? O sea, sobre todo, lo que decíamos, con un consultor a lo mejor es más fácil venderlo, pero cuando estás dentro de una empresa, creo que tienes que identificar cuál es ese valor o, o cuál es ese activo que estás dando con esos datos para que pues obviamente lo puedas vender hacia, pues hacia arriba o hacia los lados o, o, o hacia la alta dirección, ¿no? Entonces, si no encuentras ese valor, va a ser muy complicado que, que, lo, puedas, que lo puedas desarrollar,
0: ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, Emanuel, agradecerte nuevamente este espacio, estos casi 20 minuticos que nos tomamos para compartir tus experiencias en este podcast, Kyle Podcast, donde hablamos de empresas y sus datos. Muchas gracias, Emanuel.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación y cualquier cosa, pues estamos a la orden.
0: Venga pues.